0: Vous vous apprêtez à écouter un extrait du prochain épisode de Dans la boîte à gants, le podcast qui donne de la voix à vos histoires automobiles, mais pas que. On voit une voiture qui se met dans le mur, on voit Alonso qui a la bonne stratégie, et puis puis on, voilà, on voit qu'on, qu'on gagne. Donc effectivement, pour rappeler, c'est, c'est une instruction qui est donnée à... à, à par le management de l'équipe à Nelson Piquet junior, de se bah, de provoquer une safety car, de se démerder comme il voulait pour provoquer une safety car, et à ce moment-là le règlement safety car faisait que si on savait qu'il allait y avoir une safety car qui allait être déployée on pouvait l'anticiper et on pouvait globalement euh, se remettre devant euh, tout le peloton Depuis le 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 ré- ré- Alonso. Voilà. Exactement. Depuis voilà, et donc effectivement ça marche parfaitement bien, il provoque une belle safety car au bon virage parce que c'est Singapour, donc à Singapour les accès des grues euh, peuvent être plus ou moins compliqués, Donc une, vraiment le bon virage où c'est le plus loin de la grue, etc. Et euh, et, et puis effectivement en anticipant l'arrêt du, du coup euh, d'Alonso, euh, le management de l'équipe est capable de le faire euh, passer euh, devant. Et, et voilà donc il gagne le Grand Prix. Et euh, effectivement j'ai senti pendant ce week-end énormément bah, forcément de, de, de tension dans ces euh, dans, dans, les, les discussions, euh, les discussions pilotes, évidemment. Mais j'avais pas, pour ça que je parle de Didi j'ai j'avais absolument pas connaissance des, des faits, euh, de ceux qui se, de, de, ce qui se tramait à cette époque-là. T'as pas eu du tout de doute, tu t'as pas trouvé, tout le monde à ce moment-là, je me rends pas compte dans la situation, mais est-ce qu'il y a tout de suite eu des doutes sur le fait que ça pouvait être quelque chose de provoqué, d'intentionnel, ou c'est arrivé bien plus tard? C'est arrivé bien plus tard. C'est arrivé bien plus tard. Il y a, sur le moment, on se dit c'est quand même incroyable et puis après la vie passe euh, les contrats euh, se font se défont enfin la vie la vie de la formule 1 de toute façon c'est une vie à à 300 à l'heure donc euh, les grands prix s'enchaînent donc finalement on n'a pas toujours du temps vraiment d'analyser en profondeur ce qui se fait donc en fait euh, les, un événement chasse l'autre donc, je ne pas ce qui se passait après mais on a dû passer sur le, le sujet suivant puis c'est un peu un peu après et finalement c'est au printemps euh, au printemps suivant 2009 bah, que cette histoire euh, en fait euh, commence à sortir et euh, et on se rend compte de de, de la machination qui a, qui a été organisée. Et effectivement, comme je m'occupe aussi des affaires juridiques à ce moment-là, je coordonne un peu une espèce d'enquête interne avec les, les avocats, la constitution des dossiers. Et c'est, c'est un moment très difficile à gérer parce que parce que c'est un moment avec des quand même où il y a, où il y a quand même des circonstances qui sont assez accablantes. Et donc il faut prendre ses responsabilités y compris euh, vis-à-vis des personnes euh, concernées dont mon chef de l'époque hein, donc euh, Flavio Briator euh, à qui il faut que j'explique que euh, que que c'est fini. C'est toi qui lui as annoncé euh, ouais. qu'il était en gros viré de euh, ouais. l'eternam de la F1 quoi. Ah ouais, il y avait pas beaucoup de candidats. <rire> c'est pour ça que tu disais euh, l'igno-isil, quoi. Ouais, c'est en tout cas dans le nord c'était surtout dans la partie. Oui, effectivement ça c'est un peu mais j'ai souvent été un peu monsieur euh, mauvais office, le fusible quoi. Ouais, ouais, le f- ouais, le fusible, ouais, mais bah il faut il faut quelqu'un hein. on peut pas être toujours là juste pour euh, je joue dans la caméra il y a beaucoup aussi mais mais euh, non non, il y a un moment il faut faire, il faut prendre ses responsabilités, ça a été un moment de de prise de responsabilité, d'émancipation euh, de saut dans l'inconnu, euh, c'est compliqué parce que je, je je mesure encore aujourd'hui tout ce que je dois à, à Flavio. Bon, il y a un moment il a fait une connerie, il faut à un moment aussi être responsable. Il y avait aussi un sujet de de réputation et de de responsabilité de Renault. En tant que tel, euh, on avait quand même euh, pas loin de 800-900 euh, collaborateurs associés dont il faut aussi euh, réfléchir. Donc on a donc le, le, le top management, euh, savoir c'est public tout ceci, hein, Flavio et Pat Simons qui ont été reconnus comme étant euh, les, les cerveaux derrière cette entreprise, ont été euh, pris en responsabilité et le reste de l'équipe a pu continuer euh, de, de, de survivre, même si en termes de réputation, je me souviens parce que c'est, je crois, la première fois, voire peut-être la seule fois, que euh, Renault a fait la une du New York Times. Et donc là, toute la question était de savoir, est-ce que any publicity is good publicity, ou pas euh, Mais voilà, bon, c'était pour ça, c'était une autre anecdote, on avait réussi à faire la une d'un, d'un journal américain pour un constructeur automobile français, ça n'arrive pas tous les jours. Il faut, il faut quand même rappeler aussi qu'à ce moment-là, tu es encore très jeune, tu as 31 ans. C'est ouais, c'est enfin d'être confronté à tout ça aussi jeune, j'imagine que c'est quand même tu as dû grandir très vite, je veux dire grandir dans ce métier-là, euh, d'être d'avoir été confronté à ces situations aussi particulières comme c'est pas comme si euh, tout le monde avait vécu ce genre de situation. Ouais, c'est vrai, mais je pense que de toute façon euh, on grandit, ce qui nous fait grandir, c'est euh, c'est pas notre âge, c'est ce à quoi on est confronté. Euh, voilà, tous les, les à la fois les drames, et il y a des, des drames beaucoup plus atroces que cela bien évidemment, mais toutes les difficultés de la vie et, si on reste dans son dans sa pièce, aussi confortable soit-elle, euh, ou pas, euh, à 70 ans, on reste un enfant. Donc c'est, c'est se confronter à la vie, effectivement. Et la Formule 1, c'est, c'est un accélérateur de plein de choses, mais c'est aussi un accélérateur de vie, de, de rencontres, de, 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 de voyages. Pour plus de contenu exclusif sur les coulisses du podcast, suivez-nous sur Instagram, hâte dans la boîte à gants. Vous retrouverez aussi la version filmée de vos épisodes préférés sur YouTube.